0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tony 哥。这一集是《投资什么鸟事》的第二十七集。台股即将进入除权息的旺季，你的股票可以配息多少呢？指利率又是多少？在近期都是很值得注意的话题哦。今天就要来和大家分享一下。关于殖利率这个话题 ，OK， 我们开始今天的节目吧。在股票市场里面呢，大家其实都很在意殖利率这件事。一般我们所指的股票殖利率，就是每年配发的股利除以现在的股价。因此，近期开始进入配息配股的旺季。所以大家就会开始注意到这个话题。首先，我们先来谈谈到底直利率要多少才算合理？根据资料显示呢，标普500 S p 500指数的成分股大概是 1.5 percent 的股息直利率，而台股包括集中市场跟柜买市场，在2月底前各个公司已经公告的配发现金股利的资料来看。殖利率平均大概落在2 7七到二点之间，又或者大家可以这样想：近期美国公债殖利率飙高到 1.7% 附近，因此基本上你会希望你的股票殖利率至少要大于公债殖利率 1.7% 否则我们就去买债券就好了。就刚刚所提到的所有的数据看来哦。台股目前有各个公司已经公布的股票殖利率，似乎还算可以接受，能够有 2.7% 以上，平均都能够大于美股跟美债的平均水准，更不用说有许多公司的殖利率甚至超过 5% 7% 的都有。因此，如果以殖利率来说，台股标的看起来殖利率是非常合理，甚至都还算不错。不过，以殖利率作为买股票的主要挑选原因，或者是主要挑选的准则，这个是对的吗？讲到这边，有件事大家一定要先了解：现在的你是在做投资，或是在做投机。基本上，真正的投资是指你看好某家公司以后，你买进股票以后，准备要当这个公司的股东。原则上买的就是持续持有，而你赚钱的来源呢，主要是来自于公司每年赚钱以后分配给股东的股利，这个其实才是真正的投资。那么另外一个叫做投机，投机的话是指你是靠选股或者是选择进场的时机进行买卖进出的行为。赚钱的来源主要是来自于赚取低买高卖的价差利润。大家可以好好想想，你是投资还是投机呢？我想大部分的人都是属于投机吧，包括我也是。我认为应该很少人买股票是只在乎每年配的股利，大部分的人都比较在乎买了会不会涨，涨了以后卖出我可以赚多少钱。这样其实就是所谓的投机的行为哦。不过大家放心，投机这两个字不是代表不好的，投机也不是一个不好的行为。事实上，它就是一种正常的金融操作。也因为投机的行为这种金融操作，能够让整体的金融市场都能够蓬勃的发展。只是投机这个词在社会上好像代表不好的意思，所以。许多其实本质上是投机的事情，其实现在也都叫做投资。也就是说，我们现在的社会上或者是金融的行为上面，我们用“投资”这两个字泛指了所有的投资以及投机的行为。因此，虽然我们现在大部分人所指的投资都是在做投机的，你希望能够买到股票，股票上涨能够赚钱，不过。我们也都用投资来统合称呼喽。事实上，只要你做的是投机的行为，你就不需要在乎这个公司分配给你的股利是多少。你应该在乎的只是股价的高低。所以，殖利率这个数字对你来说就没有什么意义喽。你只需要注意殖利率公式里面的分母的部分，也就是股价。不用去管分子，也就是鼓励这个数字，你应该要去在乎的是股价算不算偏，宜，股价趋势是不是还是向上，股价后续还会不会持续的在涨。不论你是用基本面、技术面，或是各种分析，你想办法找出刚刚的这些问题的答案，进行买进卖出来赚取利润。这个动作不就是平常大家都在做的事情吗？这些事情跟股利或者是殖利率是无关的吧？不过有一件事情哦，投机者需要要注意：你不是因为殖利率而决定股票的挑选或者是买卖进出的时机，但是殖利率这个数字影响到股价变化的时候，你就要好好关注这个话题喽。譬如说，近期有许多高殖利率的股票。因为市场投资人的涌入，造成股价急速的攀升，那么你就要好好研究现在的这个股价是贵还是便宜，它后面还会不会继续涨？也就是说，最后还是要回到因为直利率话题造成股价变化的趋势判断哦。如果你是我前面讲的是真正在做投资行为的投资人，你就要好好注意股利数字了。这代表你可以赚到的钱，也代表这个公司的股利分享政策。而殖利率就是让你了解股利和股价之间的比例。就长期投资人来说，单独股价而言，对你来说是没有意义的。真正在做投资的人，不在乎股价的波动。照理说，经过长期投资以后，你从配发股利的收入。应该就已经把你投入的投资成本都赚回来了，表示股价这个时候对你来说已经没有太大的意义。也就是说，你如果是做投资的人，我们真正刚刚所定义真正投资的人，股价对你来说的意义不大，但是鼓励这个数字，或者是说殖利率来说，对你的意义就会非常的重大了。由于我自己的交易操作，并不是在做长期的投资，或者是所谓当股东来靠股利赚钱，我是进行投机行为，靠买进卖出赚取价差来获利。因此，我其实不太在意个股的殖利率这个因素。不过偶尔会发现，因为高殖利率的消息之后，有一些股票会再喷出一段。但是有一些反而会是因为利多出境，或是因为高值利率的这个消息出来以后，造成股价反而进入休息，这些情形都有。因此，大家在做投机行为的时候，如果遇到有值利率这个消息的状况之下，大家一定要小心的判断，不要听到高值利率你就想要疯狂的买进，你还是要回归股价的趋势面来进行判断哦。所以最后的结论要跟大家分享的是，不是高值利率的股票就一定好。如果你是进行的是比较像我这样的投机行为的话，事实上，值利率这个因素并不是我选择股票或者是进行买进卖出时点判断的一个因素。不过，有的时候股价会因为高值利率的这个话题造成一些变化。那么，其实你就要回归到。股价自己本身的变化趋势来做判断喽。好，那么再来，我们要讲讲台股的盘势分析。大盘加权指数今天，也就是三月二十二号星期一，收在一万六千一百八十九点，是在上周五大跌跌破月线以后，马上今天再以长红站回月线。跟上周说的一样，看起来这个大盘上档有压，下档有撑。进入了一个盘整的阶段，我认为近期应该就是月线上下的盘整。这个大盘呢，应该就是要跌破 15,650 百点，才会是短线多头的转弱。这个 15,650 百点，就是这一波盘整区间的下档支撑，大家一定要特别注意这个点位哦。最近呢，盘面的主流还是在景气复苏股，尤其是航运、航空类股。持续维持强势，阳明、长荣、万海这货柜三雄今天都收涨停，非常的厉害哦。电子全指股来说呢，普遍都比较弱。台积电上周五跌破六百块以后，今天跌破基线，不过它在收盘的时候有站回基线，收盘价最后收在五百九十三块，这个价位呢已经蛮接近前波低档的支撑，后续要持续的注意。如果在之后它跌破前坡的低档支撑价位，大概是五百八十四块左右，大家就要小心会不会联动大盘整个转弱，造成大盘下跌。全指股来说，虽然台积电表现的是比较不好，不过在红海来说表现的是非常的好。上周呢强势持续的向上拉抬，也创了新高，今天的股价收在一百三十块。看起来多头趋势持续的往上不变，这个是没有问题的。近期盘面来说，中小型电子股的表现强势的程度大过全指股，尤其在 IC 设计的相关类股上面非常的活蹦乱跳。汇买指数呢也强过大盘，不但没有跌破月线，还稳稳的站在五日线上。这代表近期的资金轮动状况是从大型的全指股。轮动到小型的电子股上面。上周也有说，只要整体市场有持续轮动的现象，代表资金都还在台股的市场里面，那么这个多头趋势就会持续的延续。不过，也就是因为轮动的比较快，加上大盘指数最近陷入的整理，要一致性的所有的股票要同时大涨，其实是不太容易的。大家也要小心追高的风险。因为资金轮动的比较快，因此选股的难度就会比以前增加。如果之前呢还没有进场的朋友，其实最近要进场去买股票，它的难度是有的哦。我认为今年的操作一定会比去年还要难度还要更高，尤其在第二季以后，股票要看的数据比较的积奇，就不是疫情期间的低积奇咯。成长的数字一定不像之前这么好。所以有些已经涨很多的，或者是评价过高的个股就要小心。虽然我认为这个多头趋势应该还能够持续的延续，不过在选股上面难度会增加不少。尤其大家一定要注意避开去年到今年初已经涨多的电子股。简单来说就是我们要注意市场主流的轮动，不要固守在之前的观念。之前好不代表以后就会好。现在烂也不代表未来会烂，要顺应趋势，注意市场的脉动哦。至于分享个股方面， 2 0 1 7红海、2457飞鸿在上周都表现强势，尤其是飞鸿，上周一收盘价是 18.5， 今天过了一周以后收在26六块，一周的报酬率高达 40.5%， 非常可观。不过，像飞鸿这样一路急拉不回头的股票，其实。很容易找不到机会能够进行加码，因此在这一波来说，我们就无法扩大获利，其实是比较可惜的。红海刚刚已经讲过，我们就不讲了。2610的华航今天也是创新高，持续多头看起来也是没有问题。至于3003的建核心，上周也算强势，也涨到了相对的高点，不过它还没有过前坡高点。我想未来应该就是持续等待它过高。后续的话，应该还有机会再涨一波。那么以上提到的四只股票是我持有的部位里面，在上周表现不错的。另外两只股票3 0 1 9的亚光跟4976的嘉陵，在上一周的表现就不是那么的强势，目前都还在盘整的阶段。那么亚光呢，我设定的停损出涨点是设在 85.5 块，跌破的话我就出场；如果没有跌破，我就续报，看有没有机会后续能够再涨上去。至于嘉陵呢，在上周五以及今天是表现得蛮弱势的。今天呢，跌破105五块的时候，我这边已经停立出场了一半的部位。那么我的成本大概在85五块左右，剩下的部位将会在跌破季线，大概是90块的时候再出场。那就算是最后跌到这边出场，基本上这一批的嘉陵的操作也都还是赚钱的。以上呢，是我目前持有的部位的操作分享，给大家做参考喽。好的，以上就是今天的节目内容，非常感谢大家的收听，也希望大家持续锁定《投资什么鸟事》，留下评论，并且分享跟订阅，我们下周再见喽，拜拜。